0: Este es el episodio número 15 del corte final Bienvenidos a El Corte Final, un podcast en el que hablaremos de edición y herramientas de vídeo Cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que creamos interesante Todo comentado por dos usuarios de Final Cut Pro 10. Yo soy Jordi Extremera y junto a mí tengo a Jesús Hernández. ¿Qué tal, Jesús?
1: Muy bien, pues aquí listo para grabar el podcast por segunda Otra vez
0: Otra vez, ¿no? Sí <ríe> Bueno, comentar a la gente que nos está escuchando Que ayer eh, decidimos, eh, bueno, ayer grabamos el, el, el podcast Hoy es jueves, jueves sí. 12, día que sale Big Sur Y ayer hicimos el, el podcast, que lo grabamos por la mañana Súper contentos, ¿eh? mira, vamos a sacar el podcast antes de que salga Big Sur y cuando terminamos el podcast, un podcast que había durado una hora 40 minutos aproximadamente, ¿qué pasó Jesús?
1: Pues que resulta que mi cable USB del micrófono se había desenganchado y no me había enterado, así que hoy tengo, de hecho tengo ahora mismo doble monitorización, he sacado el monitor de ScreenFlow, que alguno pensará que es un poco entrevesado, pero bueno, es con lo que grabo el audio, por costumbre simplemente y también el de el del sistema operativo para ver claramente que, que eso se va moviendo y que no hay fallos
0: <risa> vale porque ya te digo que otro no sé si lo podría lo podría soportar que volver a grabar otro además fue un episodio creo que es un episodio con mucha con mucha información con mucha chicha porque eh, tan solo en, en en esta semana han habido tantas novedades eh, sí. que nos hemos tenido que reunir antes de que se hagan más gordas porque Final Cut está a la vuelta de la esquina el nuevo, el, La nueva actualización Por un lado sabemos que es una, una actualización Inminente Y por otro lado podemos tener Ese recelo que se suele tener Con, con, con Apple Porque no sabemos si pueden lanzar la 10.5 Que sabemos que va, va a venir ¿O Es una 10.4.8 es la que no, 11 mmm, 11 sería 11. Eh, Entonces, estamos ahí con la duda de qué va a ser. Yo creo que va a ser la, la gorda, pero no se sabe nada. Pero digo, bueno, tenemos que sacar este, este podcast antes de que se nos acumule las noticias para no tener que hacer un podcast de, 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 de dos horas. Con lo cual, yo creo que esta semana o la semana que viene, tú y yo nos volvemos a reunir solo para un podcast sobre las eh, nuevas, eh, pues sobre las novedades. De del, del nuevo Final.
1: A, a ver, a ver si es el 10.5 y realmente podemos hablar de ello.
0: Eh, espero que quede un programa fresco, porque como estas cosas, ya la, ayer ya estuvimos hablando en detalle y con, con debate, eh, vamos a intentar volver a, a replicar un poquito el, el debate para para bueno para que intent, intentar que, que quede fresco. Lo que seguro va a quedar es un poquito más, más rápido, seguramente sí. que lo, lo haremos más rápido. Me imagino que sí, sí. Vale, pues antes de pasar a la chicha de, de lo que es el programa, me gustaría comentarte, eh, supongo que sabes que ha habido una actualización de uno de los eh, plugins más más importantes de Digital Anarchy, que es el Flickr Free.
1: Sí, sí. Sí, sí. Vale,
0: recibiste, te mandé una te mandé una, una copia eh, oh. Los chicos de Digital Anarchy nos han mandado dos copias Tanto para, para Jesús como para mí, para que lo probemos eh, Comentar, Flickr Free es un, es un plugin eh, Yo lo considero uno de esos plugins esenciales Que no usas todos los días Pero que son esas herramientas que deberían de, de venir de serie en, el, en Final porque bueno, es eso, es un, un plugin que sirve para, eh, para quitar los parpadeos o los fliqueos eh, generados por, eh, por las grabaciones cuando bueno, estamos acostumbrados a grabar con DSLRs, por los obturadores, crean ese tipo de, 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 de parpadeos, sobre todo cuando son luces que no son LED. Eh, también sirve para eliminar las hélices de los drones O también sirve para suavizar los eh, timelapse eh, ¿Tú por ejemplo lo, lo has usado, has probado este, este plugin?
1: Lo he probado pero muy, muy por encima O sea no, no he hecho ninguna prueba sin intensa Yo lo que probé más o menos me funcionó O sea más o menos me quitó el, el pequeño parpadeo que había Que era un parpadeo de fondo por cierto era con una luz LED Pero es una luz LED de estas que se puede cambiar de color y hay ciertos colores que parpadean, otros no, no sé muy bien por qué, además da igual la velocidad de obturación que utilice, eh, vamos, eh, grabando con una obturación de 1 a 50, que es lo normal en, en PAL y con lo que no debería haber parpadeos, eh, con esa luz LED me aparecen, no es una luz de, de vídeo como tal, eh. o sea, es un foco pequeñito con un mando a distancia que permite cambiar colores y con ciertos colores yo no sé muy bien por qué, pues eso que digo, parpadea, supongo que simplemente parpadearán las luces para simular ese color, ¿no? Y eso me lo quitó bien, pero ah, vale. perdón, no he probado más intensamente.
0: Pues es raro. Yo normalmente nunca suelo tener problemas y eso que yo grabo prácticamente todo lo que grabo lo grabo a, a 50 frames. Eh, sí que es verdad que los parpadeos bestias me los he encontrado cuando intento hacer cámaras super lentas a 120. Sí. Pero es que 120 no lo uso, no lo suelo usar prácticamente, prácticamente nunca. Sí me ha ocurrido, sobre todo en los eventos, en eventos grandes, donde estás grabando un escenario, detrás del escenario hay una pantalla gigante de televisión, ahí sí, claro, yo ya no sé de qué está hecho. de qué está hecha esa pantalla de, de, de televisión eh, no me ha pasado con la pantalla de televisión de mi casa, con lo cual entiendo que son un tipo de LED diferentes eh, Y ahí sí que me ha ocurrido, y este plugin me ha salvado la vida en ese sentido, uh -huh. eso sí que es verdad Yo ya venía de la versión 1, yo ya me había comprado la versión 1, pero bueno, nos han cedido esta versión 2 para que la probemos Para que comprobemos realmente que han aumentado muchísimo el rendimiento de, de, del, del plugin Ya que, bueno, ahora, ahora os comentaré, no es un plugin barato si tú vienes de la versión 1 te cuesta 89 pero si compras directamente la versión 2 es 149 dólares eh, y bueno ellos comentan que han aumentado el rendimiento hasta un 1500% en material 4K uh -huh. que han mejorado el, el algoritmo que tienen para, bueno, para, el, para el Rolling Band y vienen han metido más preajustes ajustes, eh, ajustes preestablecidos para que no tengas que tocar nada de configuración que yo prácticamente es lo que hago o sea yo normalmente me quedo con los ajustes preestablecidos porque cuando empiezo a tocar como no sé exactamente que es lo que toco Acabo creando unos vídeos Ahí con un motion blur Súper Súper Acusado Que, que es, es casi Peor el, el remedio Que la Que la enfermedad Luego ellos también comentan Que han aumentado El rendimiento en 300% Gracias al uso de CUDA Y OpenCL uh -huh. Y que dentro de poco Darán soporte Para, para Metal uh -huh. Incluido en la versión 2 Sin tener que pagar Sin tener que pagar más Ya yeah. Y entiendo que es uno de los plugins estándar eh, del mercado, porque yo antes de comprar este, yo probé varios que habían más baratos y ninguno me dio un buen resultado, ninguno. Eh, este, sin embargo, es de Digital Anarchy. Lo, lo, ellos eh, sacan eh, versiones para, para Premiere y After Effects, eh, para Avid, para DaVinci, para Scratch, para Nuke y sobre todo, bueno, para aplicaciones que usen OpenFX. Uh -huh. Con lo cual creo que es... Bueno, creo que es un programa que tiene un desarrollo bastante grande detrás y debe ser uno de los estándares del, 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 del sector
1: Sí, sí, o sea, yo creo que de ese tipo es que además tampoco hay muchos Nitvideo, Video, la última versión, sé que también, eh, supongo que porque los algoritmos al final son similares para eliminar ruido, sé que también elimina parpadeos pero esa parte no la he probado, la verdad, en, en Neat Video. No sé cómo lo hará.
0: Yo lo, yo lo intenté probar con Neat Video, que para mí es otro de esos plugins, eh, para mí es eh, esencial. Es, eh, eh, yo lo he intentado y no he conseguido, o no he sabido manejarlo. Y al final como, mira, tengo un plugin mmm, que es Nit, que es para quitar ruido. Pues mira, lo uso para quitar ruido. Y Flickr Free lo uso pues Para lo que lo uso, para parpadeos Entiendo que si son plugins eh, mmm, Segmentados Que cada uno es para una función Harán bien su función Con lo sí. cual simplemente uso uno para uno Y otro para otro, punto pelota No intenté darle dos una vuelta De tuerca a Neat Video A ver si, si lo consigue hacer bien o no Pero yo creo que el, el, lo bueno que tiene Neat Video es lo que tiene, que es el Denoiser Que sí. para mí es el, el, el mejor que hay O el mejor que hay a un precio que una persona pueda pagar. Y una persona, eh, un, un filmmaker freelance. Sí. Y pienso que, bueno, que, que realmente eh, son eso, tanto uno como el otro, son dos plugins eh, para mí imprescindibles de tener en tu en tu arsenal de herramientas, aunque no se use cada día. Porque cuando lo usas, te salva el metraje.
1: sí. Sí, bueno, yo ya te dije que soy más de la opinión de comprarlo en el momento en el que lo puedas llegar a necesitar más que tenerlo, porque puede que no lo llegues a usar nunca, pero bueno, o sea, está claro que es uno, o sea, para mí, es, me refiero a esto, a que es, lo, lo ideal para mí es comprarlo en el momento en el que lo necesites ...porque sí que te puede salvar... ...pues eso, de, de tener que repetir una grabación... ...o de tener que meter vídeos en una grabación... ...que queden fatal... ...entonces dependiendo del coste que tuviese todo eso... ...de si esos vídeos son imprescindibles o no... ...pues al final son 150 euros, es caro... ...pero a lo mejor un día de grabación... ...a lo mejor no, seguramente te va a salir bastante más caro que eso... ¿no? ...y, al, y hay casos en los que no se pueden repetir... ...si es un evento en directo... ...pues está claro que ahí no tienes posibilidad... ...de, de que se vuelva a hacer el evento para volver a grabarlo... ...así que... ...pero bueno, sí, o sea... Básicamente es, es uno de esos plugins que bueno, que hace algo que no hacen los demás o lo hace mejor que los demás y, y que te puede salvar um, un proyecto directamente.
0: Claro, claro, a ver, para mí no es un plugin de, de, de comprarte impulsivamente. Los, los plugins de comprarte impulsivamente son los más económicos. Los, los plugins que son más caros son los sueles comprar impulsivamente cuando tienen una rebaja. De, de una rebaja que en ese momento, pues mira, dices, mira, pues ha bajado X, X, X. Por ciento y bueno, sé que es algo que acabaré usando y en ese momento, pues, lo, lo, lo adquieres. Eh, pero si no, es un plan que, por ejemplo, yo compré la versión 1 en un momento en el que yo necesitaba arreglar unos metrajes que me habían pasado que habían que no había grabado yo, que había grabado a alguien con un con un móvil, creo que lo habían grabado a una burrada 120, 120 frames, y que aquello no se tenía que. No se tenía que hacer ningún tipo de cámara lenta y además habían grabado un concierto yeah. eh, Con lo cual no me quedó más remedio sí, Lo compré, sí. fue una tortura Fue una tortura porque, porque aún así, aunque hayan mejorado el rendimiento Rápido no es sí ¿Vale? Pero lo que hace lo hace bien y es como el que hablaba con, con NitVideo. NitVideo hace muy bien su trabajo, que son plugins también de no usar en todos los metrajes, porque no puedes abusar de ellos, porque porque harán que el ordenador, o, o tienes un ordenador de la NASA, o acabará colgándose sí o sí en algún momento de la renderización. Me ha ocurrido mucho a mí esto. Sobre todo en proyectos muy largos, ¿eh?
1: Sí, a mí con NitVideo no me ha pasado eso, pero sí, o sea, desde luego es un plugin que... En el momento en el que lo pones eh, O sea, simplemente para repasar Un vídeo en el que lo hayas puesto es, O sea, pasa a ser un slideshow Vamos, o sea, no... Es imposible verlo en tiempo real hasta A menos que no, tengas el render eh, en segundo plano Claro, algo así para que te lo, te lo vaya calculando
0: Init Video, En concreto Tal vez sí que es verdad que no lo ha hecho Es uno de esos plugins lentos Pero no, no me lo ha hecho Pero por ejemplo, todo lo que es abuso de motion blur em, En los proyectos a mí sí me ha pasado. De hecho hice un proyecto bastante, bastante largo de, una, de unos, una hora 40 minutos con bastante abuso del motion blur. Y tuve que empezar a... Tuve que hacer ñapas. Tuve que hacer eh, pequeños trucos porque donde había un time lapse me gustaba mucho utilizar eh, motion blur. Uh -huh. eh, había demasiados time -lapse, y se me quedaba colgado. Al renderizado, siempre, pues a un 70% aproximadamente, se quedaba colgado. Además, uno sabe identificarlo porque... porque mmm, eh, eh, final renderiza desde el principio al final. Eh, y entonces, si sabes que al 70% de tu, de tu proyecto se queda colgado sí. en la renderización, cuando tú ves el timeline... El timelapse... O sea, perdón, el timeline... Ves que más o menos el 70% donde tú tienes... Eh, tienes esa parte donde has abusado de ese, de ese motion blur, de ese desenfoque. Y puedes identificar dónde está el problema sí. No sé si entiendes lo que te quiero decir Sí, sí,
1: sí, 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 sí que básicamente Si se si te ha colgado el 30% Pues te fijas cuál es el 30% del proyecto El y
0: 30% de tu, de tu timeline Eso Y puedes es. más o menos identificar o qué plugin ha fallado O qué, qué es lo que está haciendo Que luego la renderización aquello no vaya bien sí. Entonces tienes que hacer la típica ñapa De coger esta parte, llevarla a otro proyecto, a otro proyecto Independiente eh, tra Trabajar directamente con la parte complicada En otro proyecto eh, exportarlo y traer el, el, el clip ya trabajado con el otro proyecto al original. Uh -huh. Tienes que hacer este tipo de cosas que a veces. Por eso decimos que los editores también somos un poco arquitectos, ¿no? Sí. Que tenemos que, que, que solventar este tipo de, de problemas. Total, que lo que yo quiero decir que es un. Eso, que es un buen. que es un buen plugin. No sé si ahora que viene el Viernes Negro. Yo estoy preparado para el Viernes Negro, para los típicos programas que. Que no quiero comprar en su momento Porque no los uso tanto Estoy viendo a ver si ahora van a bajar de precio Sería un buen momento para adquirirlo Porque creo que es, como decía Un buen, un buen plugin para tener en tu arsenal Porque tarde o temprano acabarás usándolo
1: Sí, en una oferta sí puede merecer la pena sí.
0: Y bueno, pues vamos a dejar el asunto de, de Flickr Free Y vamos a pasar, bueno, a comentar Que dentro de poquito Lo que he dicho al principio del podcast Dentro de poquito Esperamos ver eh, esa nueva actualización de, de Final Hoy es jueves Yo me gustaría pensar que hoy sale Big Sur Y que mañana pudiera ser que tuviéramos eh, Una nueva actualización de Final porque el lunes, el lunes 16, es el. la FCPX Global Virtual Summit. Que es la conferencia de desarrolladores de. Bueno, de todo tema de, de, de Final. Y lo suyo sería que, ya que es una conferencia que va a durar del 16 al 22, una semana entera. Eh, lo normal es que estén hablando de las nuevas actualizaciones de, de Final. Con lo cual. No me quiero apoyar. No me quiero, no me quiero um, apostar un brazo, porque a lo mejor con Apple lo perdería pero todo pinta de que debería ser la actualización o el viernes o el lunes próximo.
1: Sí, sí, en principio yo... A ver, yo creo que algún tipo de actualización antes del martes, que es cuando llegan los nuevos ordenadores, que es de lo siguiente que vamos a hablar, debería de haber para que Final Cut funcione en estos ordenadores nuevos con procesadores Apple Silicon. Así que algún tipo de actualización antes del martes podría haber. ¿Cuándo saldrá? Pues eso es lo que ya eh, es difícil de saber. ¿Y qué es lo que saldrá? Eh, puede que lo que tú dices, que salga el viernes una actualización gorda, que sea una actualización menor, que sea el lunes, cualquiera de las dos cosas también... O que sea el martes, esperamos. Yo supongo que realmente habrá una actualización, eso, del tipo que sea de aquí al martes, porque, pues, pues porque salen estos nuevos ordenadores, porque han enseñado durante la demostración de junio y en esa última que han hecho Final Cut funcionando. Es cierto que el Final Cut que se ha visto funcionando es el actual, la 10.4.10, .10, no se ha visto nada nuevo. Pero bueno, pues habrá que esperar a ver qué. ¿Qué es lo que pasa al final?
0: Pero incluso en, las, en la presentación de los nuevos Mac me parece que ya hay comparativas de, de cómo procesa sí. eh, los nuevos Mac con los, con los, con los Apple Silicon, eh, cómo procesa el vídeo en Final Cut 10.5, sí, sí. con lo cual es lo que hablábamos al principio, sabemos que va a haber una 10.5, que para eso no hay que ser un, un Pitágoras, para saber que en algún momento va a haberla y que por otro lado tenemos indicios, como nos ha dicho Apple, que antes de que acabe el año vamos a tener un nuevo final. Mm. Pero claro, como Apple va como va, y, y va a su ritmo y piensa bueno no piensa en, en nosotros eh, precisamente, entonces es como que no sabes exactamente si lo que va a venir ahora puede ser un parche o puede ser la gorda. Sí. O la gorda te venga en enero, por ejemplo.
1: Sí, eso es. Eh, hombre, a ver, o sea, está claro que como mínimo... ...tiene que haber alguna actualización de aquí a final de año... ...que permitiese editar vídeo con, con Dolby Vision... ...o sea, con, con el estándar Dolby Vision... ...porque es en lo que graban los iPhone... Y, y es precisamente lo que decían en la noticia de los, o sea, en la página web de los iPhone, ¿no? Te dicen que el, el vídeo del Vision de momento solo se puede editar en el propio iPhone, pero que en una actualización que saldrá este año de Final Cut se podrá actualizar ahí. Y luego aparte de eso, lo que dices, si te metes en las fichas de los actuales, vamos, de los de los MacBook, o sea, de los Mac que se van a sacar con, con procesador Apple Silicon, abajo. O sea, te ponen comparativas de Final Cut, no sé cuánto más rápido, eh, ta, o sea, varias de ese tipo, y abajo te pone que esas comparativas se han hecho con una versión, una pre-release que llaman, es decir, una versión que todavía no ha salido al mercado, de Final Cut Pro 10.5. Así que sí podría ser, digamos, una pista de que, vamos, no sé, yo creo que ya toca, porque Final Cut hace ya casi tres años que salió en la 10.4. Es cierto que es una versión que se ha actualizado por lo menos un par de veces con muchas novedades, pero. Pero bueno, ya tocaría la versión Gorda siguiente. Y yo creo que sería un buen momento, ¿no? Que van a lanzar los nuevos ordenadores. Sería el momento ideal.
0: Claro, y no hay que olvidar que en la Virtual Summit de. Bueno, Virtual, me parece que se lo han puesto ahora. En la Global Summit de. de 2017 es donde se presentó la versión 10.4. La famosa. La, la última gorda que, que hicieron. Que fue la, de, la que añadieron todo el tema de, de color. Sí. Con lo cual. La esperanza es que bueno, que es que para la para para la semana que viene deberíamos de saber algo. Sí, sí. Mínimo. Sí, sí. Así que Yo ahora. por si acaso mañana voy a estar ahí dándole a refrescar eh, porque me gustaría creer que, que la actualización vendría mañana. Hoy lo dudaría mucho, eh, sí. que hay, hay gente que dice que que puede salir con a la vez que sale Big Sur, lo, duda, lo dudaría mucho porque normalmente no sacan cuando, cuando, cuando viene una renovación del sistema operativo, como los servidores de Apple van a tope, pues se centran en lo que se centran, que es en el en el en el sistema operativo. Y luego días mmm, siguientes ya empiezan pues eso con su con la suite de ofimática eh, pues con final con logic con lo que toque
1: sí además Veremos estar... además es que hay que, ten, hay que tener en cuenta que probablemente porque por ejemplo hay otras empresas que ya han dicho que han pasado sus, sus aplicaciones no como affinity y otras más es decir que probablemente en estos días o a partir del martes cuando estén ya disponibles estos nuevos ordenadores ...habrá muchos programas que ya estén actualizados... ...especialmente los que se venden en la, en la App Store de, de Mac... Y, ...y vamos, que va a haber muchas renovaciones... ...y no solo renovaciones, sino instalaciones desde cero... ...es decir, la gente que empieza a recibir esos ordenadores pues eh, tendrá que instalar todo desde cero es decir todo desde cero las aplicaciones que no tienen, no porque se acaba bien con el sistema operativo y demás pero bueno pues eso eh, habrá quien se tenga que instalar eh, el affinity photo el affinity po en fin todos todos los programas digamos que estén disponibles y que se utilicen habitualmente así que y que tengan comprados en la tienda así que vamos que probablemente vamos que los servidores de apple Hagan lo que hagan, me imagino que los próximos días van a sufrir. Pero sí, o sea, ellos como marca probablemente vayan escalonando los, los lanzamientos para no. Pues precisamente para que no pete todo.
0: Vale, y que sepáis que en el momento que haya una nueva actualización, esperemos que gorda, porque si es una actualización menor no será necesario. Pero si es una actualización gorda, tendréis un podcast eh, al poco de sacar la, la actualización, analizando todas las. Todas las novedades y entrando pues en el, en el debate que dé, porque. Seguramente quede para, para algún tipo de, de debate Sobre todo porque lo podríamos empezar A, 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 a comparar un poquito Con, con DaVinci Resolve Con la nueva actualización Que hablaremos un poquito después eh, Porque tenemos una actualización muy gorda Del, del DaVinci Y como no, como vendrán muy a la par, pues eh, las comparaciones estarán servidas Pero si quieres hablamos un poquito de, de los Apple Silicon de, de los nuevos ordenadores que ha sacado que ha sacado Apple Porque creo, bueno, de los, sí, de los nuevos ordenadores que ha sacado Apple Porque creo que tienes bastante que, que, que comentar sí. Cosas que creo que hasta ahora no hemos hablado Porque mira que hemos hablado sí. mmm, largo y ancho del tema ¿eh?
1: Sí pues a ver, de entrada, que esto es algo que no había salido ayer, pero hoy sí, han salido varios pantallazos de Geekbank, que no se sabe hasta qué punto son verdaderos o falsos, ¿vale? Pero si lo que salen esos pantallazos de Geekbank es cierto, pues eh, desde luego el futuro de este tipo de procesadores es bastante prometedor, porque eh, ha salido un supuesto, vamos, yo el que he visto, porque creo que han salido varios, ¿eh? pero yo el, el pantallazo que he visto es de un supuesto MacBook Air y eh, las puntuaciones que se supone que da en GeekBank 5 son de 1687 en un único núcleo y 7433 en multinúcleo entonces si esto es verdad estaríamos hablando de que un MacBook Air vayamos un poco más allá, un MacBook Pro de los nuevos de 13 pulgadas vale, que al tener ventilación va a poder mantener el rendimiento todo el tiempo Sería más rápido, al menos en la parte de procesador, que un MacBook Pro de 16 pulgadas eh, con el Core i9. Es decir, es una salvajada. ¿vale? Si nos vamos, de hecho, a la página web de GeekBank, en, en mononúcleo, no hay absolutamente ningún equipo... ...que dé ese rendimiento... ...ningún equipo Apple... vale ...los únicos procesadores... ...que empiezan a dar ese tipo de rendimientos... ...son los... Eh, ...algunos Ryzen de la serie 5000... ...que han salido hace poco... ...que en mononúcleo también son muy potentes... ...y dan unas puntuaciones similares... ...pero de Intel no hay ningún procesador que se acerque... ...y en multinúcleo... Eh, ...es que estamos hablando de puntuaciones... ...que son similares a las del Mac Pro de 8 núcleos... Eh, ...el iMac de última generación de 8 núcleos... ...y demás y claro, estamos hablando de ordenadores... Pues como el MacBook Air, el Mac Mini el, y el MacBook Pro que se van a lanzar, ¿no? Así que habrá que ver luego el rendimiento real, ¿vale? Porque aquí ven al final, bueno, pues es lo que es Habrá que ver también el rendimiento de la GPU Pero desde luego, si, si esto es cierto, desde luego lo que está claro es que el futuro es prometedor Porque estamos hablando de los ordenadores más bajos, ¿no? Que es lo que vamos a comentar ahora, los que, los que va a actualizar Apple
0: Uh -huh. Hombre, realmente eh, creo que estamos ante un nuevo paradigma de, de, de saber. Bueno, ya, ya sabiendo que, por ejemplo, el iPad, Air, o sea, que el perdón, el el MacBook Air no tiene ventilación, sí. o estamos hablando de una cagada que ya ha habido en el pasado. Esas cagadas de quito cosas porque lo primero es el diseño y que esto quede finito y tal o Según lo que me estás contando, realmente no hablamos de una cagada, hablamos de un, de un nuevo estándar, de, un, de una nueva era de equipos mega, mega potentes.
1: Bueno, a ver, por comentar un poco así, o sea, el, el, el tema ese, yo creo que lo digo más que nada por centrarnos. Vamos a empezar por el principio y luego hablamos de eso, porque al haber tres equipos nuevos, digamos, ese MacBooker que no tenga ventilación puede tener sentido, digamos, o sea, no, no es algo que tenga por qué ser preocupante, ¿vale? Es decir, Apple lo que, lo que anunció en la keynote del otro día básicamente es que se van a renovar tres equipos, son los tres equipos, como he dicho, de gama más baja, el Mac Mini, el MacBook Air y el MacBook Pro de 13 pulgadas, y todos ellos van a llevar un nuevo procesador que han llamado M1, que básicamente es un procesador que está basado en el A14, que llevan los iPhone 12 y los iPad Air de última generación, pero con algunas diferencias, ¿vale? el, el, el procesador A14 tiene seis núcleos cuatro, de, cuatro núcleos eficientes, que se llama pues, para procesos que no requieren demasiada chicha, por así decirlo, y que consumen muy poca energía y dos de alto rendimiento. En el caso de este M1 hay los cuatro de, de, de eficiencia, por así decirlo, y cuatro de alto rendimiento, es decir, el doble de alto rendimiento. Luego la GPU es exactamente el doble, la del iPhone tiene cuatro núcleos y esta tiene 8 Y luego el Neural Engine este eh, tiene eh, los 16 núcleos que también tienen el iPhone. Y luego se pueden configurar estos equipos solo con 8 o 16 GB de memoria. vale La memoria sí que no es ampliable porque la memoria además está en el, en el encapsulado del propio procesador. vale Es lo que llaman memoria unificada. Ni siquiera la llaman compartida. no Se supone que es unificada porque realmente todos esos componentes pueden acceder a la memoria, eh, compartir datos dentro de la memoria sin necesidad de pasar por otros buses ni nada por el estilo. Entonces todo esto es una de las cosas. Digamos, esta nueva arquitectura donde no hay componentes repartidos por la placa base sino que está todo dentro del mismo encapsulado es lo que debería hacer que el rendimiento sea muy bueno a pesar de que la memoria pues eso no tengamos una gpu por un lado un procesador por otro y demás entonces lo que comentas tú del ventilador yo digo que no me parece demasiado grave por así decirlo porque estos procesadores ya se ha visto en los ipad y demás que sin ventilación funcionan bastante bien lo que Apple dio a entender en la Keynote, porque además lo dijeron, es que eh, en el iPad Air funciona muy bien, ¿vale? Y estas, estas cifras que da en Geekbench son normales, porque Geekbench es un test mmm, corto, es decir, que no le mete caña al procesador durante mucho tiempo y por lo tanto el procesador suele poder mantener su velocidad punta durante todo el, el test, pero dieron a entender que en el MacBook Pro, gracias a esa ventilación que se va a incorporar, el, el procesador, el M1, digamos, decían algo así como eh, se desata, ¿vale? Es decir, que me imagino que quieren decir básicamente que puede mantener el rendimiento de forma constante, sea cual sea los procesos que tenga que hacer. Entonces, yo me imagino que en el caso del MacBooker. Si, es decir, si te vas a dedicar a editar vídeo cosas por el estilo, pues habrá en un render llegará un punto en el que el rendimiento del procesador no sea todo lo que podría ser ¿Qué es lo que ocurre? Que en lugar de pasar como por ejemplo pasa en los Macbooker actuales, donde los procesadores Intel llegan a bajar el rendimiento hasta un 50%, pues probablemente en el caso de este procesador sea un 20% o un 15%. La diferencia también está en que los, los Macbooker actuales con Intel sí tienen un ventilador, aunque no está directamente conectado al disipador del procesador, con lo cual está un poco de adorno, podríamos decir, saca un poco de calor de la carcasa y poco más. Y, ...y en este caso no hay ventilador directamente... ...a mí no me parece una mala decisión... ...porque como son dos equipos con el mismo procesador... ...y las mismas características prácticamente... ...pues bueno, el que quiera un rendimiento más sostenido... ...tiene el MacBook Pro, que es un poco más caro... ...y el que simplemente quiera... Eh, ...un equipo más portátil... ...más ligero, más fino... ...pues para tareas como escribir o cosas de esas... ...y hacer alguna cosilla extra de vez en cuando... ...pues tienes el, el MacBooker. ¿no? ...entonces yo en ese sentido no creo que sea una cagada por eso... ...porque al final el MacBook Pro de 13 pulgadas se ha convertido como una especie de MacBook Air mejor, ¿no? pues con la pantalla es un poquito mejor, con un poco más de brillo, el sonido es mejor, tiene más ventilación, la batería dura un poquito más y demás, pero al final, pues son equipos, digamos, que al compartir procesador son, son más o menos similares. Así que yo en ese sentido no creo, además que es que, digamos que en este caso Apple lo dijo claramente en la Keynote, como te digo, o sea, lo de, lo de que, bueno, pues que en el MacBook Pro iba a funcionar mejor. Así que yo ahí no veo mucho... Mucho problema, la verdad.
0: Además, creo que los precios se han mantenido bastante, ¿no? No se han, sí. no, no han entrado en esta retórica de cuando hay una nueva actualización, subir un montón los precios. No. Solo que se mantienen poquito los, los, los que ya tienen.
1: Sí, en el caso del, del Mac Mini lo han rebajado 100 euros, creo recordar. o Desde luego anunciaron 99 dólares. Creo que en España pues, han sido eso, justo 100, 100 euros... Y los demás equipos tienen los mismos precios que tenían, que como siempre, pues obviamente no son precios baratos, son precios Apple, pero pero bueno, como, como digo, tienen cosas bastante... o sea, teniendo en cuenta estas cifras que han salido, hay cosas que son bastante impresionantes también. La duración de las baterías, por ejemplo, eh, se anuncia en 18 horas máximo para el MacBook Air y 20 máximo para el MacBook Pro, que son que Es exactamente el doble de lo que se anunciaba anteriormente con procesadores Intel.
0: También hay que entender que todos todo estos análisis son estos son los análisis hechos de manera totalmente eh, favorable al, al, al equipo. Es decir, un análisis eh, que dura tanto la batería no será manejando programas de edición donde, no, no, es... donde cuesta mucho más, claro.
1: No, claro, pero básicamente, a ver, yo creo que lo que hay que quedarse con esto es que. Si realmente la batería dura el doble, pues eso quiere decir que si antes, editando vídeo con un MacBook Pro de 13 pulgadas, la batería te duraba 3 o 4 horas, pues ahora puedes esperar que te dure 7 u 8. ¿Vale? O sea, sí. en esencia es eso. De todos modos...
0: Hay si... que saber leer siempre estos datos, sí, lo, sí, que, sí. lo que quiero decir. Sí,
1: porque bueno, además ellos te dicen, eh o sea, la duración creo que dan para el MacBook Pro en, en navegación, con el wifi fi activo, tal y cual, y luego además si lees la letra pequeña, te suelen decir con el brillo a tal por ciento, tal no sé cosa evidentemente no es, no es 20 horas con el brillo al máximo, que encima son 500 nits en el, en el, en el MacBook Pro, y, y editando vídeo con Final Cut o renderizando o sea, eso no, digamos que no, no son las cifras que dan, no son así, pero bueno, o sea, al final lo que hay que quedarse es con eso, ¿no? O sea, al fin, es como el consumo de los coches, cuando te dicen consumo ponderado 5,5 litros y bueno, no, los haces yendo a 20 por hora al final, o sea, y sin cambiar de marcha nunca, sí, y sin sí, frenar.
0: Sí, igual que los drones, los drones, eh, la batería aguanta 38 minutos, sí. ¿vale? En un sitio totalmente cerrado, sin nada de aire, eh, sí, o sea, es la parte la que tienes que coger con pinzas y decir, bueno, entiendo que la batería es mejor, y en este caso entiendo que es mucho mejor. Sí,
1: eso es, o sea, es básicamente lo que hay que darse es con eso, o sea, que el rendimiento en principio parece que va a ser muy elevado hay ya antecedentes porque ya se ha visto como este tipo de procesadores en los iPad y por ejemplo con programas como Luma LumaFusion pues se consigue un rendimiento bestial y entonces bueno, pues da la sensación de que todo apunta a que la cosa va a ir bien la GPU por ejemplo, eh, se supone que da 2,6 Teraflops en potencia de cálculo no es una potencia bestial, pero que hay que tener en cuenta lo que he dicho ya antes, que estamos hablando de los equipos de gama más baja de Apple, es decir, no se ha sacado un iMac de 27 pulgadas, ni un MacBook Pro de 16, nada por el estilo, o sea, estos equipos solo reemplazan a los más baratos de todos, al Mac Mini más barato al al ipad perdón al MacBook Air y al ipad pro de 13 el de gama más baja el que partía de 1400 o 1500 euros entonces teniendo eso en cuenta pues tener una gpu por ejemplo como digo con 2,6 teraflops está muy bien porque por ejemplo la radeon 5300 m que trae el macbook pro 16 pulgadas base se supone que tiene 3,2 teraflops. Es un poquito más rápida, los vale, Yo que sé, un 20% o algo así más rápida que esta que traen estos MacBooker y demás. Pero estas GPU son muchísimo más potentes que las Intel que llevaban estos equipos. Pues justo antes de ser reemplazados, ¿no? Y al final, las comparativas que está haciendo Apple. En su página web, vale, que si entráis podéis ver lo típico de Final Cut Pro, rendimiento multiplicado por no sé cuánto, tal cual. Si os vais a la letra pequeña abajo, veréis que todas estas comparativas se hacen en base al equipo que reemplazan. vale. Por ejemplo, en el caso del Mac Mini, las cifras que veáis en su página web de comparativa se refieren al Mac Mini básico anterior, que llevaba un Core i3 de cuatro núcleos de Intel vale, y una GPU integrada que era... Una Intel HD o UHD, creo que se llama, eh, 630, que es la GPU Intel más básica.
0: Porque también entendemos que, este ah, como es el nuevo reinicio de los nuevos procesadores, eh, dejan de vender el modelo anterior. Uh -huh. Con lo cual, si quieres un Mac Mini o quieres un Air... Este es el que tienes que comprar porque no tienes otra opción. Han dejado obsoletos el, el, los anteriores.
1: A ver, sí, no, en el caso del MacBook Air sí, no se vende ya ninguno con Intel, pero en el caso del MacBook Pro de 13 pulgadas y del Mac Mini siguen dos a la venta. Sigue el Mac Mini Intel, pero con procesador de 6 núcleos, vale que es precisamente lo que deja entrever que habrá un Mac Mini más potente, ¿vale? Con un procesador mejor en un futuro, no se sabe cuándo, que ya reemplazará este otro, y en el caso del MacBook Pro lo mismo, eh, el MacBook Pro la última actualización que se hizo del modelo de 13 pulgadas, el, el modelo básico, el de 1500 euros, se quedó tal cual, con procesadores de octava generación, 8 gigas, la touch bar tal y cual, pero era el procesador además de bajo consumo de Intel, de 15 vatios que se llama, que solo tiene un ventilador. Y el modelo de gama más alta fue el que se renovó, que ya venía con 16 gigas de serie, que era algo nuevo en los MacBook Pro de 13 pulgadas, y traía también un procesador eh, bastante más potente, ¿vale? de cuatro núcleos también, pero de décima generación, si mal no recuerdo eh, en fin, o sea, era el, el equipo de 13 pulgadas, digamos, más potentes ¿no? que siempre ha habido... entonces ese sigue estando a la venta es decir, si alguien se quiere comprar un MacBook Pro con procesador Intel que yo personalmente no lo haría, al menos hasta que no salgan pruebas de este eh, pues sigue estando a la venta, ¿vale? o sea, en el caso de esos dos siguen los de gama más alta, que en algún momento serán reemplazados o directamente descatalogados, ¿no? Pero, pero bueno, eso siguen estando. Vale,
0: no, bueno, entonces lo que sí que entendemos es que a partir de ahora cualquier renovación que se hagan... Eh, será eso, pues con los nuevos con los nuevos procesadores Que eso ya lo sabíamos Y que supongo que ya en el 2020 2021 Puede ser que para 2022 Ya todo toda la familia
1: eh, De
0: ordenadores Apple Ya tengan el nuevo procesador
1: Sí, en teoría dijeron que iban a ser dos años Así que entiendo sí, que será en el año 2022 Que será cuando acabe toda esta transición Es verdad que la anterior transición también se suponía que iba a tardar dos años o un año y medio, no sé cuánto tiempo anunciaron la de PowerPC a Intel y al final fue mucho más rápida, pero en este caso, bueno, de momento las cosas están así y, y no se sabe exactamente, vamos, en teoría son dos años lo que han anunciado, ahora han salido los primeros equipos, pues... La, la renovación total de todos los equipos debería de ser en junio del 2022 o como mucho en noviembre del 2022 Digo junio porque fue cuando se anunció esta transición Entonces no sé si esos dos años eran a partir de ese momento o a partir del momento en el que se lanzasen los primeros equipos con estos, con estos nuevos procesadores
0: Oye, ¿y, y qué pasará con el Mac Pro? Pues a ver. Eh... Que es un ordenador, es un ordenador que, que, no, que, vamos, que hemos tardado muchos años, probablemente es el que más tardan en, en actualizar. Y al ser modular, no, no es tan sencillo como re, reemplazar algunos módulos y ya el, el, el Mac Pro estará ya. No totalmente actualizado.
1: Yo, a ver, ¿qué va a pasar con el Mac Pro? Pues supongo que en el fondo nadie lo sabe, ¿no? Yo me imagino que el Mac Pro será el último equipo que pasen a esta, tipo, a esta tecnología, si es que lo terminan haciendo. El único equipo que sí que da la sensación de que va a desaparecer es el iMac Pro, porque de hecho cuando Apple, eh, al, al renovar estos equipos, nos sacó como fotos, ahora tenemos toda la familia de equipos, no sé qué, la más completa que hemos tenido nunca, el único equipo que no salía dentro de la familia, como digo, era el iMac Pro, ¿vale? O sea, salía el iMac normal, el iMac normal, el MacBook Pro, el Mac Pro, todo eso, pero el iMac Pro lo obviaron, ¿vale? No sé si a lo mejor es porque poner un iMac y un iMac Pro, al ser los dos muy parecidos exteriormente y tal, hubiese quedado como sobrecargada la imagen, pero desde luego eso fue lo que pasó. El Mac Pro, <coughs> hay rumores un poco de todo, de que cuando se produzca esa renovación... Podría ser un Mac Pro eh, la mitad de grande que el actual, vale. pero bueno, que de alguna manera guardaría posibilidades de expansión. ¿Qué tipo de posibilidades de expansión? Pues es que eso ya es lo que está por ver, porque se supone que esta transición a, a procesadores propios de Apple también significa el fin de, de la posibilidad de, eh, de meter GPUs que no sean de Apple. En teoría... Las primeras GPUs estas que estamos viendo están integradas dentro del propio procesador, pero nadie sabe si en un futuro, pues por ejemplo en un Mac Pro, eh, las cosas van a cambiar. Es decir, si habrá un procesador por un lado que a lo mejor integre una GPU más o menos modesta y que por otro lado puedas meter pues, módulos, PCI Express o lo que sea, que tengan GPUs totalmente dedicadas y, eh, y esas GPUs las fabrique incluso la propia Apple. ¿Vale? O sea, digamos que el Mac Pro ¿Cómo va a cambiar el Mac Pro? Es difícil de prever Yo pienso que si dieron marcha atrás Del 2013 al 2019 Y sacaron un Mac Pro Realmente pues eso Ampliable, eh, abierto y todo lo demás No creo que vuelvan a dar marcha atrás y, y vuelvan a un Mac Pro totalmente cerrado Porque perdería gran parte del interés Pero es difícil de saber Qué es lo que, lo que puede llegar a pasar En ese sentido en un futuro
0: Lo que sí que veo que no ha cambiado y yo creo que puede Puede ser la queja de mucha gente Es eh, Las, las webcams sí. las, las cámaras webcam que tienen o sea, Aún siguen en una calidad Súper super horrible Que ahora, o sea, 720 Que hoy en día con las conexiones que tenemos eh, Y además que creo que el iPhone La cámara frontal ya tiene 1080 Creo, no, no, si no, no me equivoco La cámara
1: frontal de los iPhone desde los 11 o, o XS, no recuerdo cuál es, es 4K la, la cámara de los últimos iPhone no solo es 4K Es que es 4K Puede grabar también en HDR Y a 60 frames por segundo O sea, 4K, 60p
0: La, la frontal, sí, sí, la, sí, o sea, sí. la cámara de la, para hacer webcam sí, sí, sí.
1: La, la cámara frontal de los iPhone es así La de los La de los iPad y eso no Es más limitada, pero bueno, sigue siendo una cámara de 8 megapíxeles Y no sé si graba a 1080 O a 4K Pero vamos, la calidad de cualquier camarita De cualquier iPhone Que está ahora mismo a la venta es muy muy superior o sea el único yo creo dispositivo iOS que tiene una cámara similar a estos es el ipad más básico de todos vale el que el que se vende por 300 y pico euros que ese sí que tiene una cámara de 1,2 megapíxeles o algo así que sigue siendo pues eso una cámara antiquísima y de hecho es una de las cosas también que le critican a ese equipo no todo el resto de dispositivos de apple eh, de IOS tienen cámaras frontales infinitamente mejores, porque date cuenta que las cámaras frontales de estos equipos, o sea al final lo que importa es el sensor que pongan y también luego lógicamente el procesamiento de la imagen, ¿no? porque de hecho es una de las cosas que dicen que han mejorado en estos equipos, que la cámara es la misma pero el procesamiento ha mejorado gracias a este procesador, bueno pues algo se verá mejor la imagen pero milagros no pueden hacer pero claro, en el caso de los iPhone y todo este tipo de cosas, tienen que tener una buena cámara frontal para los selfies. que Ya sabemos que es algo que, que gusta mucho. Entonces, eh, en esos equipos la cámara frontal es mucho mejor de hecho, ya te digo, no te lo sé decir exactamente, bueno, lo voy a mirar ahora por curiosidad pero creo que es de 12 megapíxeles, ¿eh? como la, la trasera, exactamente igual.
0: A ver, lo que lo que está claro es que este 2020, lo que ha ocurrido eh, todo el tema de la pandemia eh, si es verdad que la nueva la nueva realidad que vamos a vivir ahora es que el teletrabajo ha llegado para, para, para quedarse eh, más de lo que antes, bueno, yo considero que en los últimos años he trabajado muchísimo el tema del teletrabajo, con lo cual he usado mucho tema de videoconferencias y demás, pero que a día de hoy está a la superorden del día. Sí. O sea, aunque en el 2021 el tema de la pandemia este ya pues ya se esté a lo mejor regulando lo que sea, eh, yo creo que ha entrado en nuestros hábitos las las eh, videoconferencias que además son muchísimo más, más productivas en cuanto al, al día a día. Eh, en vez de quedar en hacer eh, reuniones eh, presenciales Reuniones físicas, sí, presenciales eh, Es increíble Porque todas las cámaras Todas las cámaras de acción ya se han puesto las pilas Han actualizado han actualizado Su software o, o han creado Pequeños programitas para poder Por ejemplo, con una GoPro eh, Poder tener una videoconferencia Utilizándola como cámara del en el ordenador Sí eh, eh, las cámaras DSLR Que también me parece algo súper eh, Incómodo, ¿no? tener que hacer una, una videoconferencia con la DSLR y, y lo que sería más Más normal, que son los Mac eh, Seguimos con los con los 720 de, 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 en las webcam Que es horrible, sí. que se nota mucho eh sí. Se nota muchísimo
1: Sí, 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 no, no, es una cosa, de y de hecho, por ejemplo, en el último iMac, el de 27 pulgadas, el que se renovó este verano, tiene ya una cámara 1080 que la calidad es muy, muy superior, o sea, no solo en definición, sino en rango dinámico, en limpieza de la imagen y todo ese tipo de cosas.
0: Claro, y ya que no, no, no es que lo quieras hacer por Skype, sino que ya por lo... lo... Lo que es hacer por FaceTime Porque tanto que estás eh, promocionando también tu FaceTime Que no es lo que más se eh, pueda llegar a usar eh, Esto también, pues no sé A lo mejor lo, lo lastra un poco Parece que no piensas en ese... Eh, o no han pensado en esto porque sí, no, eh, además, yo creo que cambiar, cambiar una cámara de 720 a, a, a 1080 yo creo que no es ni muy costoso ni muy complicado, claro. no, no te va a hacer tener que reconfigurar todo el diseño de, de, de tu Mac no, no
1: supongo que será una de esas cosas en las que han recortado gastos y ya está, pero sí, o sea realmente es algo por, por lo que te digo, además lo estaba mirando ahora efectivamente todas las cámaras frontales de los iPhone desde el 11 por lo menos, que es lo que he podido ver ...graban eh, vídeo en la cámara delantera... tiene un sensor de 12 megapíxeles... ...y graba a 60 frames por segundo en 4K... ...y las nuevas... ...lo que te digo, graban hasta en Dolby Vision... ...o sea que... ...que vamos, que, que sí... ...que es una cámara muy chunga... ...y que deberían de haber mejorado, está claro...
0: ...vale, bueno... ...comenta alguna cosita más de, de los nuevos ordenadores... ...para pasar
1: al siguiente tema... No. ...bueno, pues simplemente... ¿No si ...¿has si, dejado algo? ...sí, pues algunas cosillas así más... ...que hay que tener en cuenta... Eh, es, creo que no lo he dicho, pero por ejemplo, con relación a esto de la videoconferencia, una cosa que sí que se ha hecho en el MacBook Pro es mejorar los micrófonos. Se ha puesto los micrófonos estos de estudio, que llaman, que lógicamente no suenan como de estudio, pero sí que suenan muy bien, que son los mismos que lleva el MacBook Pro de, de esto de 16 pulgadas. Eh, se ha perdido, eso lo, lo tiene que tener en cuenta la gente, el soporte de GPUs, ¿vale? Como he dicho ya, eh, con estos equipos solamente se van a poder utilizar las GPUs de Apple, en estos casos las integradas, en un futuro, pues quién sabe, a lo mejor Apple acaba sacando su propio modelo de GPU o algo por el estilo, pero de momento no hay soporte para ellas. Eh, más cosillas así que comentar rápidamente. Mm, son configurables estos equipos solo en 8 o 16 GB de memoria. Supongo que cuando salgan equipos de gamas más altas se podrán configurar a, a, con, memorias, pues, con más memoria, digamos, pero bueno, hay que tener en cuenta, como he dicho, que son los equipos de gama más baja y que en Apple pasar de 8 a 16 GB ya son 230 euros, pasar de 8 a 32 son 700, casi 700 euros, yo creo que casi nadie se compra un equipo de gama baja y amplía la memoria eh, tanto. ...pasando por caja en Apple, ¿vale? Porque al final, pues si te compras un un iMac, o sea, perdón, un Mac Mini y lo amplía, el, el básico que vale 800 y lo amplías a 32 GB... Si, ...si hubiese la posibilidad, pues estaríamos hablando de pasar el precio a 1500 euros. Entonces yo entiendo que normalmente el que pide 32 GB también pide de base un equipo más potente. Y, y bueno, en el caso del Mac Mini, por ejemplo, o sea, los otros dos equipos traen dos puertos Thunderbolt 3, eh, USB 3.1 Gen 2, como eran hasta ahora... Y en el caso del Mac Mini eh, se han reducido los puertos con respecto al que había, ¿vale? se tiene solamente dos puertos Thunderbolt 2, o sea Thunderbolt 3, como he dicho, dos puertos USB y un Gigabit Ethernet. No hay posibilidad, por ejemplo, para el, el Ethernet de 10 Gigabits, que es algo que sí que existe en el, en el Mac Mini Intel, que sigue a la venta, como he dicho, y que yo supongo que también se hará un poco lo mismo, ¿no? que Apple irá segmentando eso más y que a lo mejor si sale un Mac Mini en un futuro con un procesador mejor, más posibilidad de ampliación de memoria y todo eso, pues igual ese ya tiene, en vez de dos puertos Thunderbolt, igual ya tiene cuatro y a lo mejor también tiene ya la posibilidad de pasar a un, a un Ethernet de ese tipo. Y por último decir también que todos estos equipos nuevos tienen por fin el Wi-Fi 6, que era algo que, que mucha gente estaba reclamando, vale que es un Wi-Fi básicamente que puede funcionar hasta 1,2 gigabits por segundo también, o sea, es el último Wi-Fi y el más rápido de todos, vale por así acabar un poquito con, con el tema este.
0: Muy bien. Y de una renovación nos vamos a otra renovación, porque creo que el lunes se presentó, si sí fue el lunes, eh, se presentó la nueva versión de DaVinci Resolve, eh, la número 17, que se ha hecho derogar un poquito más que, que las anteriores. Lo que, no, lo, que, en lo que no nos sorprende es que, bueno como cada renovación de este, de este software es mastodóntica y añaden ya otro o sea ya no un mastodonte ya son creo que son familias ya de, 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 de mastodontes que no sabemos hasta dónde vamos a, a llegar con este con este programa que a día de hoy es uno de los no, es uno de los no, es el que más ofrece por, eh, por menos. Sino que te lo digan a ti, que tú estás acostumbrado a hacer todo el tema de, de, de cursos de, sí. de Da Vinci. Sí. Y nada, yo, yo vi un poquito de la presentación, lo que, vaya, es que hay una, hay una diferencia, es, es duro, ¿eh? Una, sí. una presentación de, de, de Da Vinci. A diferencia de las de Apple... Las de Apple yo creo que están diseñadas no solo para, para, para un público más eh, más de sector como nosotros, más de nicho, sino que también es como más para, para todo el mundo, ¿no? Por eso son como shows. Sí, sí,
1: pero ojo, las de Apple están siendo muy, yo diría, guapas las últimas. ¿Por qué? Por, porque el tema de que como no son en directo, hacen una realización increíble, con unas transiciones de un sitio a otro y todo eso, que es una pasada. A mí las keynotes normales de Apple... También me suelen resultar espesitas, ¿eh? no tanto como las de Blackmagic, pero si no es un tema que me interese realmente mucho, eh, las presentaciones de Apple en directo, con público y todo eso, o que suelen empezar con «hemos vendido no sé cuántos millones de iPhone», la gente está sí, en los
0: 25 los 25 minutos primeros sí. te los puedes ahorrar sí,
1: sí 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 en el caso de la Black, de la de Black Magic bueno pues es que es algo pues bueno pues más como casero no por así decirlo la el tipo de presentación y todo ese tipo de cosas
0: bueno porque sabemos que los que estamos viendo esa presentación en ese momento somos editores no somos gente ni que ni que queremos ver a una señora bailando ni ni un grupo tocando eh, ni nada de eso Queremos ver las, las Bueno, sí que es verdad que son, son presentaciones ¿Cuánto duró la de... tú la pudis, tú visto sí, si entera?
1: duró, pues creo que fueron dos horas y pico Casi dos horas Creo que fueron casi dos horas De hecho, ahora mismo está en YouTube eh, grabada Vamos, lo voy a mirar ahora por curiosidad Pero creo que fueron... Creo que fueron eso, casi dos horas o algo así Lo que pasa que claro...
0: Bueno, pero con tantas, con tantas novedades eh, Y van repasando, seguramente van repasando te iba a decir todas las novedades, ¿no? Porque me parece que el, el manual de las novedades, eh, ¿cuántas páginas son? Que me lo comentaste sí. pues son... ayer en el programa borrado. Sí.
1: Pues son, ahora te lo vuelvo a decir, bueno, no recuerdo exactamente, pero vamos, una salvajada. Son, eh, creo que es este, a ver... Eh, Resolve Manual. Sí, son 240 páginas el de novedades. Solo novedades. Sí, hay que tener en cuenta que el normal de DaVinci Resolve me parece que son 4.000 y pico páginas. O sea que, bueno, vamos para formato. Son biblias. Formato Biblia, sí, ya. O sea, desde luego el que imprima esto va a tener que talar un par de árboles. <risa> eh, nada.
0: Cuéntanos un poquito las, las novedades, las más significativas, porque obviamente sí. todas no vamos a poder no vamos a poder repasarlas. Sí,
1: pues bueno, pues al final es eso, ha sido una renovación bastante importante, lo que has dicho tú, llevaban casi... Pues normalmente Blackmagic iba a renovación por año y en este caso yo creo que ha tardado aproximadamente un año y medio. Entonces, eh, hay novedades en prácticamente todas las secciones, yo creo que la única sección que no tocaron casi fue la de importación y clasificación de material. Y, y bueno, una de las cosas más importantes, por ejemplo, es un nuevo. Bueno, una nueva gestión de color, ¿vale? Simplificada. Eh, es una gestión de color interna de DaVinci Resolve, que también es compatible con Asis. Y, y simplifica, digamos, el trabajar en distintos espacios de color dependiendo del proyecto con el que vayamos a. Dependiendo del proyecto al que nos enfrentemos ¿no? Si es eh, si es un proyecto REX 7.09 Si es HDR y todo ese tipo de cosas Entonces bueno, esa es una de las cosas que más destacaron Y, y bueno, pues que, que mucha gente también ya reclamaba en DaVinci Resolve Porque claro, los flujos de trabajo hoy en día Dependiendo de hacia dónde vaya el producto final eh, Teniendo en cuenta que se hace mucho HDR ya Para, pues para todas estas plataformas online, Netflix y todo eso Empieza a ser complicado en algunos casos, entonces la intención es mejorar y simplificar esa parte. Luego, con respecto al color, se han introducido bastantes novedades, ¿vale? Por ejemplo, se ha introducido una nueva máscara más o menos automática llamada Magic Mask para hacer seguimientos de, de personas o directamente de partes de esas personas, ¿no? Con un brazo, una cabeza cosa por el estilo...
0: Porque esto es muy importante, porque hasta ahora teníamos un, un, unas máscaras de seguimiento muy buenas que, que detectaban pues eh, caras, pómulos, ojos, mm. eh, pero lo que no teníamos y casi no se demandaba porque a lo mejor tal vez era como, como querer rizar el rizo, ¿no? Eh, al menos yo nunca había pensado en la posibilidad de tener una máscara que pudiera seguir un, un, un cuerpo sí. o un brazo moviéndose. Sí,
1: DaVinci Resolve siempre ha tenido muy buen tracker con las Power Windows y eso, pero sí que es verdad que si querías hacer un seguimiento de una persona era complicado, porque al final, sobre todo con el motion blur y ese tipo de cosas, con el desenfoque de movimiento, eh, tenías que hacer varias máscaras, siempre tenías que andar perfeccionándolas un poquito, retocándolas a lo largo del vídeo y tal, y este lo hace todo bastante automático, ¿vale? O sea, y lo hace bastante bien en general. Entonces, es, es una de estas nuevas herramientas que al final dicen que se basan un poco en inteligencia artificial, ¿no? Que uno no sabe muy bien a qué se refiere exactamente, pero bueno, lo hace bastante bien y la verdad es que viene bastante bien. ¿no? O sea, pues eso, para aislar un personaje y, y poder aclararlo un poquito con respecto al fondo o hacerle lo que necesites hacer. Así que eso está, está bastante bien. Luego... Eh, se ha hecho una especie de eh, lo que es en las ruedas de color vale ahora hay unas ruedas de color mucho más completas y, y en las que o sea, no, mucho más completas, muchas más ruedas de color en las que además puedes segmentar tú, eh, qué es lo que quieres que sean negros, sombras, medios tonos en fin, puedes segmentarlo todo mucho más, vale para hacer correcciones de color mucho más precisas eh, se ha incorporado otra herramienta que se llama el Color Warper, que es, eh, bueno, pues te muestran todo lo que es el, la colorimetría en una especie de gráfico, que es incluso un gráfico 3D que puedes ir rotando y demás y puedes ir moviendo como una especie de malla de puntos, que está muy bien para hacer correcciones de color. Más precisas o enfocadas a una parte de la imagen, ¿no? Ellos pusieron un par de ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, se veía cómo se. No recuerdo si aclaraban el paisaje o oscurecían el cielo. O hacían las dos cosas. La verdad es que no recuerdo exactamente qué fue lo que hicieron. Pero vamos, funcionaba muy bien. Sin meternos casi en. sin afectar a la otra parte de la imagen. Eh, más cosillas que han hecho. Por ejemplo, los videoscopios ahora, todo lo que es el, el monitor de forma de onda, vectorscopio y todo ese tipo de cosas. Antes podíamos tener una matriz de 2x2 dos dos, es decir tener 4 de estas herramientas al mismo tiempo ahora podemos sacar una matriz de 3x3 tres 9 tres, herramientas al mismo tiempo y, y bueno, eso con respecto a la parte de color, así las cosas más, digamos, reseñables Luego hay muchas más novedades, como has dicho, o sea, fueron dos horas y pico de presentación Así que hay muchísimas, muchísimas novedades Por ejemplo, una cosa que viene muy bien es que los efectos y las transiciones, títulos y demás En la sección de edición tienen previsualización en tiempo real Como pasa por ejemplo en Final Cut, pasas el cursor por encima y ves la animación del título, ves el resultado que vas a conseguir con el efecto, con la transición, ¿vale? Ves la transición, así que eso está muy bien, ¿vale? Además tienen un pequeño iconito y, en fin. Esa parte, digamos, que se ha aclarado más que antes eran simples listados de nombres y eran mucho, o sea, muchas veces era difícil acertar, ¿no? Si querías un título, o bien sabías cuál querías, o bien lo arrastrabas a la línea de tiempo, veías si te gustaba o no, y si no te gustaba, lo borrabas y ponías otro. Ahora eso, pues, va a acelerar bastante ese, ese proceso. Eh así más cosillas en edición también se puede utilizar ya un efecto de, de esto de, de croma aquí vale se puede utilizar directamente en la sección de edición el inspector de la sección de edición también lo ha mejorado vale tiene ahora pues más secciones más está todo más más claro al mismo tiempo o sea más es más fácil identificar lo que necesitas y lo que no, y lo que no. Eh, pues que es una locura, vamos, todo lo que tiene En la sección de montaje también ha habido algunas novedades, ¿vale? Algunas cosillas nuevas eh, Entre otras cosas también se ha lanzado Que fue una de, las, unas, una de las partes, yo creo, de la demostración más aburridas Se ha sacado como una especie de consola nueva Con una serie de botones que está pensada solo para la parte de montaje ¿Vale? No para la, la sección de edición, sino la de montaje y, y bueno, pues con atajos de teclado y con ciertas funciones que es un poco parecido a lo que hacía el teclado de Blackmagic de antes, vamos, el que estaba ya disponible, vale, que es un poco para lo que se pensó esta sección de montaje, para trabajar junto a ese teclado, lo que pasa que ese teclado costaba 1000 o 1200 euros, no sé cuánto es, y bueno, esta consola se supone que parte de 300 dólares, bueno, cuesta 300 dólares, así que es bastante más barata y supongo que habrá gente que monte con DaVinci Resolve, que, que se la pueda plantear bueno pues por, por menos dinero de lo que costaba el teclado en esencia
0: sí porque es, es, es algo que se puede com, combinar o es algo que dices bueno si tengo esta consola no necesito el teclado o si tengo las dos cosas eh, eh, ser mucho más rápido yo creo
1: yo creo que no está o sea a ver que podrás combinarlas supongo que sí pero yo creo que no están eh, pensadas para ser combinadas porque las dos llevan un jog o sea desde que vas girándolo pues para ir de fotograma en fotograma eh, y las O sea, da la sensación de que esta consola tiene más botones extra de los que tiene el teclado. No lo he calculado, pero yo creo que alguno más tiene. Pero el teclado ya de por sí es muy completo. Entonces, eh, habría muchas cosas que serían redundantes si tienes las dos cosas. ¿Vale? O sea, yo creo que es algo pensado para el que quiere tener su teclado normal y quiere ese extra para esa sección. No creo que sea para combinar las dos cosas. De hecho, ellos no lo, no lo enseñaron combinando las dos cosas. Así que entiendo que debe de ser así. Vale, vale. Eh, más cosillas que tiene. El, el tema de edición de transiciones, títulos y demás que estén hechos en Fusion también ha mejorado. Eh, en Fusion también, por ejemplo, hay algunas pequeñas mejoras. Eh, creo que hay más efectos acelerados por GPU. Eso, la verdad es que no estoy del todo seguro, pero creo recordar que era así. Eh, cuando añadimos marcadores en edición los podemos ver en Fusion, ¿vale? Y también las formas de onda de los audios, lo que viene, bien por ejemplo, pues para hacer animaciones de motion graphics y todo ese tipo de cosas. Se ha incorporado una nueva sección de. o sea, un, un, una nueva categoría de nodos en, en Fusion con formas geométricas predefinidas. Lo mismo, ¿vale? Un poco enfocado hacia, hacia motion graphics y ese tipo de cosas principalmente. Luego en audio también hay muchísimas mejoras. Un montón de temas de pues de control de. hacia qué buses quieres que vayan los audios, para audios multicanal, 5.1, 7.1 incluso más. Eh, es que es una locura vamos lo que hay eh, se ha sacado también una nueva consola de esta con faders y demás para hacer light más pequeñita que las que había vale porque antes te podías hacer algunas a medida eh, pues con, con vamos que te incluía yo creo el escritorio y todo y podías tener 3, 4 5 consolas una barbaridad ahora hay una digamos que es como más pequeñita para poner encima de la mesa tipo a las de color y todo eso los mini panel y demás que sacaron Solo para Fairlight, mucho más cara, eso sí, ¿vale? Porque tiene los faders estos eh, motorizados automáticos que van subiendo y bajando solos también Si a medida que vas pasando por el audio, vale 3.595 dólares, así que en España será unos 4.000 euros más o menos, así que al final es para alguien... Que solo haga audio en DaVinci Resolve Y que utilice DaVinci Resolve Pues como si fuera Pro Tools Digamos, o sea, yo creo que es para las únicas personas Que puede tener sentido eso
0: Eso, y que como han Bueno, eh, entiendo que hay nuevas herramientas De, de edición colaborativas eh, Lo que quieren propiciar es eh, Que muchas veces Nosotros hemos criticado pues el hecho De que es un programa que quiere abarcar demasiado Pero yo creo que lo que quieren Hacer la gente de, de Blackmagic Es una suite donde cada persona esté eh, profesionalizada en cada pestaña, por ejemplo sí. el que sea eh, colorista tú, porque si eres editor, no tienes por qué tocar o no tienes por qué saber manejar la pestaña de color sino que, que quede todo en una suite en la que tú terminas tu trabajo eh, de edición, se lo mandes al colorista cuando el colorista haya terminado se lo mande a la persona que se encarga del, del, del sonido, el del sonido no tenga por qué saber nada ni de color ni de montaje y aún así pueda retocar Algo de color o de montaje sí, sí. Entonces creo que, que a veces eh, no hemos eh, Me incluyo eh, eh No entender el concepto De decir, pero ¿por qué quieren hacer algo tan grande Que al final va a ser esto Hiper pesado, que la curva de, de, de aprendizaje cada vez es más Es más acusada, es más bestia Es un programa que es gratuito, que sería ideal Para, para alguien que, que Para ser el primer programa de introducción A, a, a la edición, por ejemplo pero que cuando a mí alguien me ha preguntado por un programa de edición por el que empezar, que sea sobre todo gratis, eh, si tú le aconsejas a este programa, te mandan a la mierda. Porque este programa luego realmente es un programa que, que tiene tantas opciones que tumba para atrás. Pero creo que a lo mejor el programa es nuestro, que deberíamos de enfocarnos en el área que queremos especializarnos y tocar lo justo en los áreas... Eh, en los áreas que que, que bueno pues que no te quieres especializar Pero que tienes que entender un poquito Y, por ejemplo, una de las cosas que siempre criticábamos de, de Final Era su poco eh, su poca conversación con otros programas de la, del mismo entorno Por ejemplo, si tú quieres tocar audio eh, con Final Lo quieres hacer con Logic no 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 puedes mandar el audio a Logic de una manera lógica tienes que hacer archivos XML yo cuando lo he probado a mí me ha hecho cosas raras eh, es algo que no me gusta y que por pereza acabas no haciéndolo aplaudiría que Logic se integrara dentro de Final siempre y cuando no, ras no, no, no rastrara el rendimiento que parece que las últimas actualizaciones aunque DaVinci es un programa que cuesta moverlo no rastra más, ¿no? ¿no? O sea, todas estas nuevas mmm, cosas que van metiendo y tal no hace que el programa tal vez tarde más en arrancar, pero una vez en funcionamiento no parece que no. que es un problema, ¿verdad? No, en
1: principio no. o sea, eh, Es decir, es verdad que no se le ha restado agilidad al programa y, y que va bastante bien en general. Lo que ocurre es eso, pues que es un programa al final... O sea, es un programa desde luego que impone y es un programa que es muy difícil aprender... Pues eh, investigando un poco uno por su cuenta, eh, con un par de tutoriales, o sea, te tienes que plantear hacer, no sé, por lo menos, un, o sea, lo que tú dices, ¿no? Está claro que alguien que se quiera meter en DaVinci Resolve no se puede plantear como te puedes plantear si te metes en Final Cut o, o Premiere, ¿vale? O sea, en realidad en cualquier programa lo que te tienes que plantear es que tienes que aprender lo que necesitas, eso en primer lugar, y luego ya todo lo demás. En el caso de DaVinci Resolve te tienes que plantear a lo mejor, pues aprender eso, qué es lo que, lo que necesitas inicialmente, y luego ampliarlo un poco más, pero desde luego lo que, te, lo que tienes que tener claro es que si quieres abarcar la totalidad del programa, o sea, vas a estar media vida, sobre todo si no es un programa, digamos, que haya sido utilizando a lo largo de los años y haya sido incorporando esos conocimientos a medida que han ido pues eh, incorporándose al programa ¿no? Hoy en día, o sea, al final lo que hay que entender Es que, eh, pues es un poco lo que tú decías no o sea, Blackmagic está planteando DaVinci Resolve como un software Para que eh, pueda haber Hiperespecializaciones hiper Dentro de él, ¿vale? Es decir, que haya Un tío de sonido que solamente Trabaje en Fairlight y ya está Y si acaso vaya un poquito a edición Para hacer un pequeño ajuste si lo necesita o cualquier cosa así y lo mismo un tío que sea editor. Es decir, que a lo mejor entre en Fairlight para hacer un pequeño ajuste o para aplicar un filtro que conoce, pues porque un audio se escucha muy mal, pero que luego ya el de sonido lo terminará de arreglar. Eh, yo creo que ese es el planteamiento que hay que tener con DaVinci Resolve, ¿no? Porque aprenderlo desde sí, digo, cero. Que
0: incluso, claro que incluso el editor te haga una premezcla. Que eso también se hace mucho. Sí. Hacerte una, una, una premezcla para que luego el de, el de sonido termine, termine retocándolo. Y que si haya que hacer un pequeño retoque, no tengan que llamar a, al editor para que vuelva a retocar algo, mmm, convirtiendo el proceso de trabajo colaborativo más farragoso. Sí. Eh, yo está claro, yo tengo clarísimo que si mañana a Apple se le cruzaran los cables y por lo que fuera dejaran de desarrollar eh, Final o hicieran un cambio de rumbo que no me gustase el programa por el que optaría sería Da Vinci eh, sobre todo por el... bueno, porque el, el modelo de, de, de... el modelo de, de, de pago me parece... me parece genial. No es... Eh, el problema que tiene Adobe es eso, que tú tienes tu, tu tus trabajos están secuestrados, no, está, estás alquilado, realmente alquilas el software. Con lo cual, me parece injusto que si hoy tú tienes que trabajar... Trabajas cualquier, cual, cual, cualquier Proyecto que tengas en, en Premiere Lo dejas guardado y si dentro de dos años Tú ya has pasado de suite, no puedes recuperar Ese programa, ¿por qué? Porque el programa no es tuyo, sí. o sea, no puedes, no puedes Recuperar ese trabajo que tú has hecho Con lo cual, es la parte que más me tira Para atrás de, de Adobe Porque pagar un alquiler por un software Que, a ver, es una crítica Pero no es una crítica hacia el, hacia el software En sí, ¿eh? es una crítica hacia el sistema Que tienen de, de pago creado sí. eh, Y creo que es Hace que muchos Por un lado, creo que Si tiene tantos usuarios Es porque muchos usuarios están, como digo Secuestrados, ya no pueden irse sí. No pueden marcharse porque si se marchan Vale, empiezo desde cero Pero empiezo desde cero eh, Literal, no puedo recuperar nada De lo que haya hecho eh, anteriormente Y no sé Creo que el modelo El modelo de Da Vinci es para quitarse El sombrero, o sea, realmente es eh, un software que si siguen haciéndolo así mmm, Va a llevarse el gato al agua de aquí a un. tres o cuatro años, ¿eh? se, puede, eh, se puede poner como, como uno de los como de los eh, un, un, programas universales de edición en el, en, el, en el mundo. Y cuando digo universal, me refiero a que, a que Da Vinci es un universo, tío. Un universo lleno de planetas sí. y. Y no tienes por qué conocer todos los planetas, sino que, como hablamos, es para, para un programa colaborativo entre, entre personas profesional y que está al día, está al día porque en cada actualización es increíble sí. lo, que, lo que llegan a, a poner. Incluso una reflexión que, hacían, que hacíamos ayer que, que me hizo me hizo pensar en... Yo siempre decía que los, los plugins que tú ves eh, las, las empresas que desarrollan plugins y herramientas se centran en, en Final y se centran en, en Premiere porque piensas que, que son los estándares no o sea, pero, por ejemplo, el ejemplo del M-Tracker que, por cierto, el, el día 2 de diciembre es cuando se estrena M-Tracker para, para Final eh, un programa que encuentro que es hiper necesario en Final es un plugin que han tenido que desarrollar terceros, pero que en DaVinci está desarrollado desde desde los, desde los primeros, ¿no? Desde, no Bueno, desde que implementaron Fusion. Sí. Eh, lo que quiero decir es que ves que no hay empresas de terceros que desarrollen muchas cosas para DaVinci. Piensas que es porque DaVinci no lo usa la gente, pero que realmente es porque nadie, nadie yo creo que nadie desarrolla nada para DaVinci porque DaVinci poco le falta sí o sea no, no no hay no hay nada que un tercero necesite implementar en DaVinci porque un usuario de DaVinci lo tiene todo y si no lo tiene todo espera un poco espera un poco que te lo van a dar
1: sí sí es un, es un poco así sí o sea eh, al final es eso o sea es eh, es un es una o sea, es un programa que tiene tantas herramientas incorporadas y luego también tiene Fusion metido y todo ese tipo de cosas pues al final eh, hay muchos plugins que no tienen mucho sentido sí que hay cada vez más ¿eh? de todos modos o sea sí que hay cada vez más plugins que pero, se desarrollan y para eso para este sistema pero... sí pero
0: títulos títulos y cosas así pero tú imagínate o sea una actualización una de DaVinci Resolve que hacen cada año equivale a tres de las que se hacen en Final o sea porque luego Final estamos esperando tres años para una actualización bestia y luego las actualizaciones bestias que hacen en Final tampoco son tan bestias.
1: Pero es que. Vale, porque. De todos modos, yo creo, yo creo que hay que entender que son programas que tienen una filosofía totalmente distinta. O sea, Black Magic está realmente, yo creo eso, intentando imponerse ahí, metiéndolo absolutamente todo y. Al final es eso, eso también tiene una pega, ¿no? Y es que eh, te estás centrando mucho en, en el usuario de alto nivel, ¿vale? De, de, de productora más gorda, de grandes producciones y todo ese tipo de cosas, aunque también lo usa mucha gente que no es así, por, por el tema precisamente de que es gratuito. Pero Final Cut tiene una filosofía totalmente distinta, o sea, Final Cut es un programa, para, o sea, hay mucha gente que se ha pasado a Final Cut porque hace vídeos de la familia o para YouTube o para cualquier otra cosa y, y, y simplemente hay movies se le ha quedado corto y entonces ha dicho coño, pues qué uso, pues Final Cut que lo tengo ahí es relativamente barato, <coughs> funciona bien en cualquier Mac y es un programa más que puedes ir descubriendo poco a poco. DaVinci Resolve es, bueno, pues es para el que diga, oye, me quiero meter en esto, o ya estoy metido en ello, y, y eso, y quiero pasar de Adobe, y quiero ir rápido. Porque hay mucha gente eh, que, es decir, controlando DaVinci Resolve, bien, sigue editando con Final Cut, porque dicen, a ver, es que te, te edito con Final Cut, dice porque es que toda la parte de la edición la hago mucho más rápida, ¿no? Y es que el problema también de DaVinci Resolve con respecto a lo que ha crecido es que al final. Eh, es decir, la parte de color era ya de ellos, la parte de edición la han desarrollado ellos, pero la parte de, de Fusion y la parte de Fairlight, o sea, al final son dos programas que han metido ahí un poco a machete. Entonces, es un software Súper complejo y al mismo tiempo es que es un software con un funcionamiento totalmente diferente de una sección a otra y no sé
0: pero no es tan no es tan no es tan diferente a lo que hace a lo que hace Apple por ejemplo ya ya no solo en la Switch Apple tiene su Logic que es el el, el, el software de, de audio utilizado por muchos estudios profesionales desde hace ya muchos años eh, tiene motion Mm, le faltaría, claro, le falta todo el tema de color tenemos compresor simplemente sería unir todo esto que, que tal, vez, tal vez nos encontramos con esto en, en, en un futuro no, yo, y por eso
1: no yo dudo mm, muchísimo que Apple haga eso porque, es decir, Apple tiende a simplificar, no a complicar y juntarlo todo es complicar o sea, es que es así, porque.
0: Claro, pero luego la filosofía está. También es la filosofía que tiene Blackmagic: de es, eh, Su software es muy barato para todo lo que ofrece. Sí. Eh, porque ellos lo que quieren es que compre. Tú compra mi cámara y trabaja con mi software. Pero lo que quiero, donde voy a ganar dinero, es que compres. Eh, que, eso, que compres mi cámara. Sabiendo que tampoco son. Son productos muy profesionales. Y es, y es verdad, y no tengo ninguna duda de que cuando, por ejemplo, aparece una consola para Fairlight que cuesta 3.500 dólares, estoy seguro que lo vale. Sí, sí, sí. ¿Lo vale porque Porque luego tenemos otros productos, por ejemplo, el, el ATEM Mini, que es para, para, para las emisiones en streaming, y lo tienes desde, creo que son 300 euros o 400 euros, sí. o sea, tienes buenos productos con precios que no son abusivos. Sí, sí, sí,
1: no, no. Sí. Las Magic tiene buenos precios, eso es innegable en todo. Entonces
0: creo que las filosofías de ambas, de ambas empresas no son muy dispares, ¿eh? No son muy dispares. Pero creo que Da Vinci está, lo está haciendo muy bien en este sentido. Mm, pero probablemente sí, es lo que tú dices. Es más fácil para alguien que comienza eh, aprender a manejar final, sobre todo si vienes de iMovie, que alguien que empieza desde cero, que dice, a ver, ¿con qué programa me pongo? Con Da Vinci. O sea, Da Vinci creo que es el programa que cualquier editor tendrá como un plan B si su programa actual le falla. Lo, lo veo así, ¿eh? ¿Alguien, veo a mucha gente que se pasa de, de la suite de Adobe a Da Vinci. Sí. No pasa de suite de Adobe a Final.
1: Bueno, de esos también hay, ¿eh? Pero sobre todo gente. A ver, hay gente que se pasa a Final porque al final hay gente que dice, a ver, yo solo quiero editar y no quiero hacer ni un etalonaje avanzado. Ni quiero añadir efectos de, de... Es decir, hay gente que al final lo que quiere es eso O sea, básicamente que es un poco en lo que se centra Final Es decir, Final, ¿qué es lo que vende? Es un programa de edición, por así decirlo, para contar historias ¿Vale? Ya está Entonces, es en realmente en lo que se han enfocado Y luego al mismo tiempo han hecho un programa Que gracias a las plantillas de Motion, Plugins y demás Puede ser muy modular Le puedes incorporar muchas más cosas Entonces... Es decir, esa parte es, la, es el programa que más la simplifica de todo, ¿no? O sea, eh, pues yo qué sé, ejemplos de estos que se pone a veces. Tú en, en, en un programa como Premiere Pro, Davinci, Resolvo cualquiera de estos, de repente quieres pasar una secuencia de una parte a otra y como tienes pistas, tienes que andar subiendo pistas hacia, o sea, clips hacia arriba, abriendo huecos, pasas toda esa zona, ves si eso funciona o no, si no funciona, tienes que volver a, en fin, o sea... Te saco un poco del, del, de lo que está, de, de la parte, digamos, de montaje donde estás centrado. En, en Final Cut, al final, gracias al, al tema de la conexión de los clips, para la gente que viene de fuera, es como muy complicado al principio. Digamos, para los que están acostumbrados a otros programas, pero to, todo ese tipo de procesos lo simplifica. Y yo no creo que Apple quiera salir de esa filosofía para nada. O sea, lo que es. En cuanto a precios y eso sí, son similares, pero en cuanto a lo que es la filosofía del programa, por así decirlo, ¿vale? Yo creo que Apple saca muchas menos novedades porque al final no se plantean el decir, vamos a implementar el HDR, ¿cómo lo hacemos? Venga, pum, pum, pum y ya está, venga, HDR disponible. No, es cómo podemos implementar el HDR de tal forma que sea... Muy sencillo de utilizar. Es decir, que el usuario no se tenga que volver loco sí. con HDR10, con eh, Dolby Vision, con tal, con cual. Con, o sea. Cualquier usuario puede hacerlo de manera casi intuitiva. Sí, eso es. O sea, que, que, no, que no se vuelva loco al final. Entonces... Al final, claro, también hay que entender eso. El, el resultado es un programa, por así decirlo, mucho más refinado, ¿no? Es decir, tú en DaVinci Resolve haces clic con el botón derecho encima de un clip en la línea de tiempo y te sale un submenú que, o sea, necesitas una pantalla de 2000 píxeles de alto para verlo entero, casi. En Final Cut haces clic con el botón derecho y te salen 15, 20 opciones, ¿vale? O sea no sé, yo creo, yo ya te digo por eso, yo al principio por ejemplo sí que pensaba decía, hostia, pues estaría guay que integrasen Motion dentro de Final Cut, pero luego lo pienso así y sinceramente yo prefiero tener los programas aparte, o sea me parece que es más lógico, ¿no? Estás en Final, estás en Final ¿Necesitas hacer algo en Motion? Pues te vas a Motion Sí que estaría bien que hubiese esa integración Que se iba pidiendo desde el principio Y nunca ha habido en Final Cut y no creo que llegue nunca De poder decir, vale, este clip en Final Lo mando a Motion y ya está Lo tienes en Motion, le haces lo que le tengas que hacer Y vuelves a Final Eso sí me gustaría, pero que todo estuviese Metido dentro del mismo programa No, porque necesariamente Tendrías que romper Ciertas cosas de Final y te cargarías gran parte, yo creo, de su usabilidad eh, Lo intuitivo que es y todo ese tipo de cosas Entonces yo creo que...
0: Pero yo incluso más que Motion, no sé, a ver, Compresor, Yo creo que es algo que podría estar perfectamente integrado en, en Final y se, y se comprendería perfectamente O incluso lo yo
1: A ver, compre Compresor. tú puedes mandar un proyecto de Final a Compressor Y tienes las mismas opciones si metes compresor en final, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, el que controla de, 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 de codificación va a decir, vale, cojonudo, lo tengo aquí, ya está todo muy sencillo. Pero el que no sepa de codificación y de repente empieza a ver qué modo de entropía quieres, cuántos, eh, qué velocidad de datos quieres, qué tal, qué cual, qué no sé qué... O sea, al final lo que va a hacer es que dude que a lo mejor empiece a toquitear cosas y el resultado al final sea peor. Entonces yo sigo viendo bien que esté separado porque al final además la integración precisamente entre Final y Motion y Compressor es buena, es decir, tú coges clic o sea exportar, enviar a Compressor con un ajuste preestablecido, o sea, vamos eh, renderizar con Compressor donde ya puedes tener tu ajuste preestablecido y renderizar sin salir de Final o enviar a Compressor y ahí si quieres darle cinco salidas diferentes, hacer los ajustes pertinentes que te puedan pedir y todo ese tipo de cosas de hecho, por ejemplo, bueno iba a decir que Adobe hace más o menos lo mismo es cierto que las opciones a la hora de exportar desde Premiere Pro son mucho más grandes que las que tienes en Final en cuanto a eso, en cuanto a velocidades de datos codex que tienes 100.000 y 100.000 salidas pero, pero también tienes la posibilidad de mandar a Media Encoder que es un poco el equivalente a compresor de, de Adobe no sé, yo es que sinceramente yo te lo he dicho, a mí la evolución de DaVinci Resolve me gusta en cuanto a funcionalidad es decir, en cuanto a eso, a que dices joder, es que ¿qué no puedo hacer este programa ya pero al mismo tiempo, no sé, o sea, me resulta, pues eso, cada vez pienso y digo, joder, es que es demasiado lío, ya es que cualquier cosa que quieras hacer, haces un clic en el botón derecho y aunque conozcas el programa, a veces encontrar la opción que estás buscando, que sabes que buscas esa, dices, es que me paso leyendo 30, 30 cosas antes de, de encontrarla, ¿sabes? Eh, no sé, o sea, yo es lo que te digo, me gusta me gusta como la evolución del programa en cuanto a funcionalidad, pero no me gusta... Eh, en cuanto a usabilidad, por así decirlo, o sea, me parece que se está volviendo. Yo no sé, yo creo que, que hay
0: ciertas cosas que, que, que a Final ya le hacen falta desde hace muchísimo tiempo. Eh, que si sí tiene Da Vinci, que son avanzadas, pero entre comillas. ¿eh? Porque yo, por ejemplo, un traqueo a mí me parece muy heavy que, que, que tengas que comprar, por ejemplo, para traquear eh, una cara. En, en, en Final no se pueda. Sí. Con, con lo que te viene integrado. Y tengas que tirar de un, de un plugin de tercero que nunca irá tan bien como si se integrase en el mismo programa. Ni nunca será tan liviano. Sí. Entonces vuelves a. Claro, esas son esas cosas que dices. Claro, yo entiendo que la suite de Da Vinci para, para, para etalonar es, un, es una odisea, es, es, es algo muy amplio. Pero hay veces que tienes que tirar de Da Vinci para algo que tampoco es tan no es tan odisea, porque yo no, no soy un, un usuario avanzado de, de, de color como para tener que meterme allí pero sí que es verdad que dices, mira, no me quiero complicar esto lo paso por DaVinci, hago mis cuatro cositas que se manejan en DaVinci y, y ya está y a eso me refiero, yo creo que que, que si no integrarlo como lo tiene, tiene DaVinci, lo que hemos hablado muchas veces la, la, la comunicación entre programas tendría que ser lo más sencillo del mundo, no, no ficheros XML, que como te digo, yo ya es algo que no uso, porque siempre me hace cosas raras. Uy, y como no, y como hagan las cosas desordenadas, como tú empieces a editar y tengas el proyecto bastante editado, o sea, bastante avanzado, con sus transiciones, con algunas cositas así que tú ya hayas, que tú ya hayas jugado y pases el XML a cualquier otro programa, eh... Cuidado, eh. Cuidado, lo vas a mandar a otro programa, te va a desordenar cosas y luego traerlo otra vez de vuelta. Yo creo que no, no será nunca será el, el, el proyecto tal y como tú lo concebiste en un principio. Y son estas cosas que dicen, mira, ¿sabes qué? Por, por no complicarme, acabo haciéndolo todo en final. Y no le quieres, o sea, no acaba teniendo todo el rendimiento que te gustaría. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Que entonces miras otros programas así de reojo, como, como Da Vinci, y dices, mira, pues esto sí, que lo, esto sí que lo envidio, ¿no? Yo, por ejemplo, Fairlight sí es algo que envidio. Que envidio de. de que esté integrado dentro de, de la suite. Y ya te digo, yo tengo Logic, ¿eh? Tengo Logic, yo uso Logic, pero cada vez me da más pereza mandar un proyecto a Logic.
1: Sí. A ver, yo es que. En ti, o sea, yo creo que eso está bien lo que tú dices, pero claro. Por ejemplo, dices, es que tengo que mandar, yo qué sé lo que dices, tengo que mandar el proyecto a de Final a DaVinci Resolve para hacer algo así básico, ¿vale? Pero es que a lo mejor si Final, pues, es decir, porque me estás poniendo un ejemplo completo, no dices el traqueo, ¿vale? Bien, eso, eso te lo compro, por así decirlo. porque claro, si dices el traqueo también puedes decir otras 100.000 cosas más. Si tú haces Final igual de complejo que DaVinci Resolve, al final, ¿qué es lo que pasa también en gran parte? Pues que... Eh, Has complicado tanto el programa que a lo mejor ese proyecto que antes tardabas en editar, por lo sencillo que es Final, dos horas o diez horas, ahora tardas veinte. Entonces, claro, eh, también ahí a lo mejor has perdido tiempo, ¿entiendes? O sea, es a lo que me refiero. Cuanto más compleja es una herramienta, más lento vas a ir trabajando también. Entonces... Lo que puedes ganar por un lado lo pierdes también por otro. O sea, no sé, yo es que sinceramente creo que.
0: Sí, sí, te, tienes razón. Yo creo que la finalidad de, de, de Final no es conquistar Hollywood. Cuando hablamos de que Final se ha utilizado en alguna película, seguramente es una estrategia de marketing para decir: oye, si yo he hecho una película con Final, joder, tú puedes hacer tus proyectos con, con, con Final y irás sobrado. Esa supongo que es la filosofía. Porque yo creo que Apple no va hacia ahí.
1: No, pero además hay que entender una cosa. Es que cuando te metes en... Es decir, DaVinci Resolve, a pesar de todo lo que está incorporando, eh, en lo único en lo que es un estándar, por así decirlo, es en corrección de color. ¿vale? O sea, no hay apenas eh, grandes estudios ni nada por el estilo que estén adoptando DaVinci Resolve para utilizarlo en todo. Porque al final, en un, en un estudio grande, o sea, lo que quieren es principalmente seguridad. Y el precio, entre comillas, es lo menos importante, ¿vale? Es decir, a una empresa que tiene 300 empleados o 400 empleados que se dedica al audiovisual, que cada licencia de DaVinci Resolve cueste 300 euros o no, es lo de menos. O sea, lo que quieren es productividad, que las cosas vayan bien, que todo sea fluido, que no haya problemas, etcétera, etcétera. Entonces, van un poco a lo seguro. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que en todas esas grandes producciones al final el, el, eh, todos los trabajos también están mucho más segmentados entonces en muchos casos se sigue usando, a lo mejor se utiliza Avid para montar eh, DaVinci Resolve para etalonar eh, After Effects para Motion Graphics entonces el, el, eh, todas estas cosas que está añadiendo Blackmagic a lo mejor algún día sí llegan a conquistar ese mercado pero de momento yo creo que lo que más está conquistando son pues Usuarios más o menos pequeños Pequeñas producciones y todo ese tipo de cosas Es decir, a ese mercado todavía Por lo menos de momento todavía no lo está petando
0: Bueno, tal vez no lo está petando vale Porque porque la gente Ya sabe esto como son, nosotros abrazamos un software Y nos quedamos en ese software Hasta que ocurre algo Hasta que no, hasta que ocurre por ejemplo lo que le pasó A Final cuando pasó de las 7 a las 10 eh, Que obligas a un usuario a tener que aprender Desde cero y que luego la nueva versión que tú hagas no esté del todo depurada
1: y digas mira, pues para aprender un programa desde cero pues aprendo otro. No, pero, sí, pero a ver también hay que entender una cosa, no es solo ya una cuestión de aprender o no, es que, eh, es decir cuando tú eres ...tú solo... ...o eres un equipo de cinco... ...¿vale?... es ...todo es mucho más flexible... ...y es mucho más sencillo... ...cambiar los flujos de trabajo... ...y todo lo que necesites... ...cuando son... ...400 personas trabajando al mismo tiempo... ...es mucho más complicado... ...¿por qué?... ...pues porque tienes que... ...enseñar a esas 400 personas... ...cosas nuevas... ...todo tiene que funcionar mejor... ...y, y tienen que aprender a resolver... ...los problemas que son mucho más complejos... ...al final... ...entiendes que los que pueden surgir... ...en un pequeño equipo... ...o en una persona sola... ...entonces... Todas esas pequeñas pérdidas de tiempo, al final, eh, es decir, es dinero, es, son retrasos, son cosas. Entonces, claro, salvo que tengas una certeza absoluta de que te pasas algo mucho mejor, mucho más simple o igual de simple, en fin, salvo que tengas esas certezas absolutas, es mucho más difícil, eh, digamos, no sé cómo decirte, o sea, si tú tienes un bar o un restaurante y, y de pronto dices, oye, pues mira, yo a partir de ahora en vez de hamburguesas voy a hacer pizzas, pues bueno, cambiar toda la estructura del bar para empezar a hacer pizzas, pues te compras un horno, aprendes, lo que sea, es relativamente rápido, si tienes una cadena de 200 restaurantes y quieres hacer ese cambio... Eh, es mucho más complicado, ¿vale? porque va a haber gente que se le va a dar mejor gente que se le va a dar peor, entonces conseguir la misma calidad estándar que tenías antes con las hamburguesas, por ejemplo te va a costar mucho más, pues esto es un poco lo mismo, ¿sabes? o sea, estamos hablando ya de, de corporaciones que son muy grandes y cambiar la estructura o sea, el, el funcionamiento, el software el no sé qué, no sé cuántos, es muy complicado y claro, estamos hablando de que le dirías al tío no, mira, tú a partir de ahora, olvídate de Pro Tools y Fairlight Tú a partir de ahora, olvídate de Premiere o Avid o Final Cut y Da Vinci Resolve. Y así con todos, ¿sabes? Al de After Effects, ¿no? A partir de ahora, Fusion. Entonces, es complicado, ¿eh? O sea, es muy complicado conseguir hacer eso en una gran estructura. No es ya la vagancia de decir, hostia, es que tengo que aprender lo nuevo. Es que son muchos cambios. Servidores, para el, el metraje online, en fin, es complicado.
0: De un modo u otro, eh, yo espero que... Aquí quien salgamos ganando seamos nosotros Porque la competencia es lo que va a hacer Que, que, el, mercado, que el mercado vaya, vaya subiendo <ríe> Aunque Final no, es, Yo creo que no van mirando mucho a la competencia Ellos saben perfectamente cuál es El target del mercado que quieren, que quieren conquistar Y hacia dónde quieren ir eh, no, no, no debe de haber mucho ruido Dentro de, de Apple Es decir, ellos ya saben a quienes escuchan Y tiran por ahí y bueno, pues es que tengo muchísimas ganas de cómo va a ser esa versión 10.5 que llevamos tres años esperando. Al igual que tú, tendrás muchísimas ganas. Sí. será Nos va a decepcionar algunas cosas, nos van a flipar otras, eh, pero bueno, a ver si este 2020 nos trae, aunque sea alguna alegría, que pueda ser una versión de Final... Que, que sería... Es, es muy superficial decir, ¿no? Que, que, que bueno, que, que Final me, me, me dé la alegría del 2020. Porque la única alegría que tenemos es este 2020... Mira, que, que, que Tram... Eh, abandone la la, la, la la
1: Casa Blanca y que. Sí, bueno, y, y, y eso tampoco alegra a todo el mundo, o sea. Que... Eh,
0: no, a todo el mundo no. Y, eh, sí, y es flipante ¿eh? que no haya alegrado a todo el mundo, pero pero bueno, al menos, mira, dices, un loco menos. Entra otro loco, pero bueno, el que está ahora sí que
1: daba miedo. Sí, un poquito sí. Aunque bueno, al final al lío Yo me acuerdo cuando entró, además tuve debate de, por ese tema en Twitter, que había gente, vamos, que poco más o menos decía que iba a iniciar una guerra nuclear y bueno. Al final, a pesar de todo, yo creo que ha sido menos, por lo menos, de lo que se preveía. Que no le defiendo, ¿eh? Porque a mí es eso. O sea, un tío que te dice que a ver si metiéndote un chuto de lejía te curas el coronavirus, pues lógicamente no es que sea muy de fiar para tenerlo dirigiendo un país, ¿no? Pero, pero bueno.
0: A mí, yo yo he de reconocer que a mí me daba miedo, ¿eh? O sea, que cuando yo cuando yo vi que salió... Yo ya conocía a Trump por movidas televisivas. Sí. Y yo llegué a pensar... Mmm, bueno, cuando salió Trump, aparte que el tío es un... Un pintas, sí. eh, Lo veías y decías, pero ¿este señor cómo puede ser presidente de Estados Unidos? ¿Cómo, cómo hemos podido pasar de Obama a esto? ¿Vale? Entonces era como, como que no lo entendía. Pero luego cuando ya escuchaba algunas reflexiones que tenía, decía, este señor no está bien de la. Sí. No, no está bien de la cabeza. Y toda cuando empezó a, a soltar mierda con China, dije, la van a liar. O sea, es que este señor es el que tiene el botón rojo para poder. Que Me gustaría creer que en Estados Unidos no es tan fácil como que el que manda sobre todos los estadounidenses es un señor. ¿Vale? Aunque mañana me levanto, le doy el botón rojo y la lío. Hombre, eso, me gustaría creer que.
1: Supongo que, que si, llegado el momento, si fuese por una locura transitoria, alguno le pararía. Pero, pero sí, o sea, en ese sentido sí da un poco de miedo.
0: Pero claro, si luego el señor se rodea de gente que piensa igual que él o peor. Pues sí, es más fácil mmm, apretar el, el botón rojo Con lo cual, para mí, mira, ha sido una de las alegrías eh, Ver que abandona la, la, la Casa Blanca A ver si Final nos trae una, también una alegría Y entre eso intentamos despedir este 2020 mmm, para el olvido eh, Al menos,
1: no sé, saliendo del, saliendo del, del bache pues sí, 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 a ver si va mejorando las cosas poco a poco
0: ¿Tienes alguna cosita más que añadir? No Nada más Pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo
1: Sí, sí, sí
0: pues nada, a mí me gustaría deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, que sepáis quedándonos dándonos cinco estrellas si creéis que la merecemos, eh, comentando o compartiendo este podcast nos ayudáis enormemente. No olvidéis suscribiros en la plataforma que más uséis para enteraros de cuándo lanzamos un capítulo nuevo. Si queréis contactar con nosotros, estamos en Facebook buscando El Corte Final Podcast o mandando un mail al podcast gmail.com Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. ¡Hasta la próxima!
1: Un saludo. Hasta ¡Gracias!